1: 영업을 할수 없는 오후 10시 자영업자들이 촛불을 들었습니다. 정부의 영업제한 철회를 촉구하기 위해선데요 집회에 참가한 자영업자들은 살기 위해 나왔다고 밝혔습니다. 오늘은 이들의 목소리로 시작하겠습니다. 양승진 기자입니다.
2: 무분별한 집합제한 자영업자 다 죽는다! 다 죽는다!
3: 다 죽는다! 다 죽는다!
4: 영화의 한파 속에 눈까지 내리는 밤 정부의 코로나19 방역 정책에 반발한 자영업자들이 거리로 나왔습니다. 전국 호포연합회 등 25개 자영업자 단체로 구성된 자영업자 비상대책위원회는 어젯밤 10시부터 서울 여의도 국회 앞에서 촛불 집회를 갖고 영업시간 제한 철폐 등을 주장했습니다. 더 이상 이제 일어설 힘이 없습니다.
3: 대한민국 국회와 정부의 존재 이유를 부정하고 싶은 마음이
4: 현실이 되어가고 있습니다. 자영업자들이 이렇게까지 강경하게 나선 건 납득할 수 없는 정부의 방역 기준과 자영업자에 대한 미흡한 손실보상책 때문입니다. 정부는 지난달 예고한 손실보상 선지급 금융 프로그램을 오는 19일부터 시행하기로 했습니다. 일정 금액을 우선 지급하고 주 확정되는 손실보상금으로 차감하는 새로운 지원 방식입니다. 강성천 중소벤처기업부 차관입니다
3: 주요 소상공인 집행 대책을 설 연휴선까지 최대한 신속하게
4: 집행하도록 하겠습니다. 한계 상황에 내몰린 자영업자들의 누적된 피해와 관련해 좀더 현실적인 보상책이 마련돼야 한다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 어제는 대형마트와 백화점에도 방역패스가 도입됐습니다. 코로나19 백신 미접종자나 백신 유효기간이 지났다면 혼자라도 이제 장을 볼 수가 없는데요. 곳곳에서 마찰이 빚어졌습니다. 적용 첫날의 현장 분위기를 조혜령 기자가 취재했습니다.
5: 서울 은평구의 한 대형마트. 손님들이 저마다 휴대전화를 들고 매장 입구에 섭니다. 직원의 안내에 따라 QR 코드로 백신 접종 완료를 인증합니다.
3: 점검을 아주 철저히 하네요. 많이 불편하긴 한데 그래도
0: 어떻게 하겠어요?
5: 백신을 접종하지 않았다면 48시간 내에 발급받은 PCR 음성 확인서나 백신 접종 예외 확인서를 내야 입장이 가능합니다. 3천제곱미터 이하 상점과 편의점은 방역패스 없이도 출입이 가능합니다. 하지만 일부에서는 기본권 침해라는 반발도 큽니다. 기저질환으로 백신을 접종하지 않은 63살 김모 씨입니다. 아, 내가 지병이 있어서 못하는데 그거 어떻게 그모 일부 고객은 방역패스에 항의하며 백신 증명서 없이 마트에 들어갔다가 직원의 제지를 받기도 했습니다. 백신 접종에 반대하는 시민단체도 대형마트 안에서 백신 패스 반대 시위를 벌이기도 했습니다.
3: 우리는 숙주가 아니라 인간입니다. 백신 패스 반대한다.
5: 반 대형마트는 정부의 방역 지침을 따르지 않을 경우 경찰 등관계기관의 도움을 요청할 방침입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 불편하고 일상이 제한될수록 코로나19 확산세는 꺾이고 있습니다. 정부가 어제 발표한 유행 위험도를 보면 전국과 수도권은 매우 높음에서 중간으로 비수도권은 중간에서 낮음으로 개선됐는데요. 하지만 오미크론만 놓고 본다면 낙관하긴 이릅니다. 오미크론 변이에 감염된 사람이 일주일 사이 천명 넘게 늘어나면서 대단히 빠른 속도로 확산하고 있는데요. 정부는 이달 안에 오미크론이 우세정이 될 것으로 보고 있습니다. 권덕철 보건복지부 장관입니다.
6: 많은 사람들이 오가는 설 연휴가 분수령이 될 전망입니다. 비록 최근에 여러 방역지표들이 개선되고 있어도 순식간에 닥쳐올 오미크론의 파고에 철저히 대비해야 할 골든타임이 얼마 남지 않았음을 의미합니다.
1: 정부는 오미크론 급증에 대비해서 검사, 진단책의 효율화를 검토하고 있습니다. 이번 주 안에 관련 대책을 발표할 예정입니다. 대선 소식으로 이어가겠습니다. 대통령 선거까지 57일이 남았습니다. 현 시점에 가장 큰 변수는 두 가지로 요약해볼 수 있는데요. 하나는 윤석열 국민의힘 후보가 쏘아올린 여성가족부 폐지 논란. 그리고 다른 하나는 안철수 국민의당 후보의 지지율 상승세로 인한 야권 후보 단일화 여부입니다. 조태임 기자와 핵심 몇 가지만 짚어보겠습니다. 조태임 기자 어서 오시죠.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 왜이 시점에 여성가족부 폐지입니까?
0: 네. 한마디로 말씀드리면 지지율 반전을 위한 것으로 보이는데요. 예. 네, 윤석열 후보의 지지율이 한달 사이 급격히 하락했었는데 이제 거기에 이준석 대표와 갈등까지 겹치면서 2030을 중심으로 지지율이 크게 이탈한다는 분석이 나왔어요. 그렇다 보니 이 대표와 갈등을 봉합한 후이 대표의 주요 지지층이죠. 이대남 결집에 힘을 쏟고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 예. 여성가족폐지 논란에 대해서 이재명 후보의 입장은 어떤 겁니까
0: 이 후보는 여가부 폐지 논란에 대해서 명확한 입장을 아직 밝히진 않고 있습니다 이 후보에게 한번 들어보시죠
2: 폐지한다 반대한다를 넘어서서 뭔가 어떻게 하면 우리 사회가 더 개선될 수 있는지에 대한 대안을 좀 많이 말씀해 주시면 좋겠다
0: 전략적 모호성을 택했다 이렇게 볼수 있습니다. 예. 이 후보가 아무래도 이제 상대적으로 여성 지지세가 취약하다 이런 평가가 있었던 있었거든요. 그러니까 괜한 논쟁을 만들지 않겠다 이런 것으로 보이거든요.
1: 자 이제 안철수 바람을 한번 살펴본다면 안 후보가 대선을 완주할지 아니면 국무내신과 단일화에 나설 것인지 이게 대선의 주요 이슈가 됐습니다.
0: 국민의당 안철수부 지지율이 이제 두 자릿수라는 얘기는 저희가 계속 했었는데요. 이제 어떤 여론 조사에서는 15%대로 나오기도 했어요. 15%가 이게 어떤 의미냐면 선거비용 보전기 유준이 이제 15%입니다. 예. 유효 득표수의 15%를 얻으면 이제 선거비용 100%를 보전해주거든요. 그렇기 때문에 이제 후보 입장에서는 완주할 만하다 이런 생각을 할수 있는 거고요. 이렇게 되면 이제 3자고도 가능성이 더 커지는 거죠. 이제 단일화 협상을 하는 과정 국민의 입장에서는 협상하잖아요. 에서 더 많은 걸 내줘야 하는 악조건이 되는 것이기도 합니다. 예. 어, 이 때문에 이제 안 후보 약진이 단일화를 어렵게 하는 것 아니냐 이런 전망도 나오고 또 한편으로는 삼자 고도에서는 이제 정권교체가 어렵기 때문에 결국 단일화로 갈 수밖에 없다 이런 의견들이 나뉩니다. 그런데 이제 안 후보는 여전히 단일화는 없다 완주하겠다는 의지를 밝혔습니다. 한번 들어보시죠.
2: 같은 질문을 <웃음> 계속 하시니까, 참 앵무새처럼 같은 답변을 드릴 수밖에 없는 저는 단위로 생각하고 있지 않습니다.
0: 네, 박스권에 지지율 변화가 없는 이재명 후보의 마음도 이제 복잡한데요. 예, 예. 이 후보의 가장 시급한 과제는 설전 지지율 40% 돌파입니다.
1: 그설연휴 전까지 남은 20일이 중요하다는 거죠.
0: 예, 지금 이제 대선이 두 달도 안 남은 상황에서 설민심이 중요할 수밖에 없잖아요. 윤 후보는 양강 구도를, 안 후보는 삼자 구도를 확실히 구축하겠다는 입장이고 예. 이 후보는 박스권 탈출인데요. 이 후보는 오늘 전환적 공정성당을 바탕으로 신경제비전을 발표하고요. 어, 윤 후보 같은 경우는 오늘 신년 기자회견을 열고 국정운영과 비전을 발표합니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 조태현 기자였습니다. 정치권까지 가세한 멸공 논란이 결국 증시에도 영향을 미쳤습니다. 신세계 주가가 6% 넘게 떨어지면 오너리스크가 본격화될 조짐을 보였는데요. 멸공이란 단어를 처음 띄운 정용진 신세계그룹 부회장은 더 이상 이 단어를 쓰지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 관련 내용 장규석 기자가 보도합니다.
2: 발단은 지난 5일 정용진 신세계그룹 부회장이 올린 인스타그램에서 시작됐습니다. 숙취해소제 사진과 함께 멸공 해시태그를 붙였는데 다음 날에는 중국 시진핑 주석 사진이 들어간 기사에도 멸공이라는 해시태그를 올렸습니다. 논란이 커지자 정 부회장은 해당 게시물을 삭제하는 대신 김정은 북한 국무위원장 사진을 올렸습니다. 멸공 언급은 북한을 향한 것이란 설명도 덧붙였습니다. 8일에는 멸치와 콩으로 요리를 구상해봐야겠다는 글과 함께 멸공 해시태그를 이어갔는데 같은 날 윤석열 국민의힘 대선 후보가 여기에 호응했습니다. 매장을 찾아서 멸치와 콩을 사는 사진을 올렸는데 나경원, 김진태 전 의원 등도 여기에 가세하면서 멸공은 정치권의 논란거리로 떠올랐습니다. 그러자 파장은 신세계 주가로 옮겨 붙었습니다. 신세계는 어제 6.8% 급락했고 계열사인 신세계 인터내셔널도 5.34% 하락하는 등 그룹 주가가 크게 흔들리면서 오너리스크로 퍼진 겁니다. 신세계백화점과 이마트, 스타벅스, 불매운동으로까지 번질 조짐에 결국 정부 회장은 주변에 더 이상 멸공 관련 발언을 하지 않을 것이라고 말했다고 그룹 고위 관계자가 전했습니다. 사태가 커지자 수습에 들어간 건데 정부회장은 어제 자신의 인스타그램에서도 사업가는 사업을 하고 정치인은 정치를 하면 된다며 정치적 파장 차단에 나서는 모습을 보이기도 했습니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 카카오 주가도 어제 3% 넘게 하락하면서 지난해 4월 이후 처음으로 10만 원 아래로 떨어져 9만 6,600원의 장을 마감했습니다. 카카오의 주가 하락은 특히 차기 대표로 내정된 류영준 카카오페이 대표가 임원들과 함께 주식을 매각해 470억 원의 차익을 거둬 비판을 받자 자진 사퇴한 먹튀 논란이 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 다음 소식입니다. 이한열 열사의 어머니이자 민주화운동에 연신한고 배은심 여사의 연결식이 오늘 엄수됩니다. 배우선은 아들이 잠들어 있는 광주 망월동 묘역에 안장될 예정입니다. cbs 광주방송 김한영 기자입니다.
3: 민주화 시위 과정에서 최류탄의 머리를 맞아 숨진 이한열 열사. 1987년 6월 항쟁의 도화선이 됐고 이한년 열사의 모친인 배은심 여사는 민주화를 위해 일생을 바치다 지난 9일 별세했습니다. 민주의 길 배은심 어머님 사회장 장례위원회는 오늘 오전 10시 조선대병원 장례식장에서 발인식을 거행합니다. 이후에 전남도청인 5.18 민주광장에서 배은심 여사의 노제를 치를 예정입니다. 5.18 5.18 민주광장은 5.18 당시 시민군들의 최후의 항쟁지자 수많은 대학생들이 민주화를 외친 곳입니다. 이어 광주시 동구 지산동에 있는 배여사 자택으로 이동합니다. 배은심 여사의 유예는 오늘 오후 1시 30분쯤 아들 이한열 열사가 묻힌 망월동 민족민주열사 삼묘역을한번 거쳐 남편이 묻힌 팔묘역에 안장됩니다. CBS 뉴스 김한영입니다.
1: 법원이 사망한 전직 대통령 전두환 씨의 5.18 형사재판에 대해서 공소 기각 결정을 내렸습니다. 광주지법 형사일부는 사자명예훼손 혐의로 기소된 전 씨에 대해서 피고인이 지난해 11월 23일 사망한 사실을 인정해 형사소송법에 따라서 공소를 기각한다고 밝혔습니다. 차적조의 권한을 가진 구청 공무원이 돈을 받고 판 주소가 살인사건에 이용된 것으로 드러나 충격을 주고 있습니다. 신변보호 조치를 받던 여성의 집을 찾아가 가족을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 이석준은 흥신소를 통해서 주소를 알아냈는데 그 정보원이 구청 공무원이었습니다. 주소를 넘기고 공무원이 받은 대가는 고작 2만 원이었습니다. 보도에 윤철원 기자입니다.
6: 경찰이 신변보호 중이던 여성의 집을 찾아가 어머니를 살해하고 남동생을 중태에 빠뜨린 이석준 여성의 가족이 성폭행과 강금 등 혐의로 자신을 신고하자 앙심을 품고 여성의 집에 찾아갔던 걸로 조사됐습니다. 유과족에게할말 있으십니까?
4: 네, 할 말도 없고 개인정보 이런 서죄송합니다
6: 이석준이 피해 여성의 주소를 알수 있었던 건 수원시 건성구청의 공무원 A 씨가 흥신소에 넘긴 여성의 개인정보 때문인 것으로 검찰 수사 결과 드러났습니다. A씨가 넘긴 정보는 흥신소 세곳의 업자 5명의 손을 거쳐 이석준에게 넘어갔습니다. 고작 2만 원을 받으려고 공무원이 넘긴 개인정보가 끔찍한 범행으로 이어졌던 겁니다. A씨는 이 같은 방식으로 이석준 건 외에도 2년 전부터 최근까지 1,100여 건의 개인정보를 팔아넘겼습니다. 흥신소는 개인정보 조회 건수를 달마다 정산해 A씨에게 지급했고 그 금액은 2년 동안 4천만 원에 달합니다. 검찰은 A씨와 흥신소업자 윤씨 등 관련자 3명에 대해 개인정보보호법 위반
1: 등 혐의를 적용해
6: 구속상태로 재판에 넘겼습니다. CBS 뉴스
1: 윤철원입니다. 2008년 광우병 파동 이후 13년 만에 한국이 세계에서 미국산 쇠고기를 가장 많이 수입하는 나라로 조사됐습니다. 자, 밤새 기온이 뚝 떨어져서 어제와는 전혀 다른 아침입니다. 눈이 내린 지역도 있는데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 예. 아침 기온이 얼마나 떨어졌습니까
7: 네 오늘 아침 다시 강추위가 찾아왔습니다. 경기 북부와 강원도 곳곳으로는 한파특보도 내려진 가운데 이 지역은 영하 10도 안팎까지 기온이 내려갔는데요. 현재 서울은 어제보다 5도 낮은 영하 8.7도를 나타내고 있습니다. 이 밖에 동두천과 파주, 철원은 영하 10도에서 영하 11도 사이의 기온을 나타내고 있고 청주는 영하 5도, 전주 영하 3도 정도인데요. 바람이 해안 지역을 중심으로 강하게 불면서 현재 일부 서해안과 남해안으로는 강풍특보도 내려져 있는 상태입니다. 낮에도 중부지방을 중심으로 영하권에 머물겠습니다. 서울과 수원의 낮기온 영하 4도, 대전 영하 1도, 광주 0도, 부산은 4도가 예상되고 있는데요. 내일은 오늘보다 더 추워져서 서울이 영하 12도까지 떨어지는 등 강추위가 더 심해질 것으로 예상됩니다. 어젯밤에 내린 눈으로 길이 미끄러운 곳이 있어서 안전에 유의를 하셔야겠는데요. 이 시각 이후로 충청권과 호남지방, 강원도와 경상도 서부 내륙으로는 약간의 눈이 오는 곳이 있겠고 그 밖의 지역은 차차 맑아질 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 국회가 오늘 올해 첫 본회의를 개최합니다. 크게 나아진 모습은 아니어도 조금은 달라졌길이라는 모습 기대하겠습니다. 자, 화요일 김덕기의 아침 뉴스 여기까지입니다.
0: 고맙습니다.